0: Hey, what's up? Soy Merlin Quinta de la Vozalona, y esto es The Podcast número 42, EP42.
1: Al Chile, The Only Podcast, donde los artistas te hablan al Chile.
0: Hola, bienvenidos. Tenemos en la línea telefónica al actor Mauricio Ogman. Bienvenido a mi podcast, Mauricio. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muy contento de estar aquí en tu espacio. Gracias por invitarme.
0: Oye, yo estoy de verdad, pues primeramente te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo, sé que estaba en plena promoción de la película, que de por cierto ya está en cines, invítanos a ver la película, Mauricio, aprovechando. Pues sí, esta, esta, muchas
1: gracias, <risa> estamos muy felices porque ya eh, precisamente hoy ya está en cines de todo Estados Unidos, ya veremos una película eh, pues entrañable que habla de rescatar los valores de la familia, de voltear a ver a los hijos, de voltear a ver a la pareja, de no, de no esperar a que suceda algo terrible o algo trágico para, para realmente darnos esa calidad de, de tiempo y ese, ese amor, ¿no? Y bueno, pues es una comedia eh, muy divertida, ¿no?, que entre risas y una que otra lagrimita pues es entrañable y te roba el
0: corazón. La película, ya si están escuchando este podcast, ya está en cines, entonces vayan a verla, véanla en el cine, después vean en la televisión. Pero hablando del amor a los hijos, el amor a los padres, yo te quería hacer esa invitación a ser parte de este podcast porque tienes una vida muy interesante y a la vez muy positiva. Yo eh, quedé impactada cuando estoy googleando, reporto los chismes en el radio y le repongo Mauricio, oh, man, entonces veo... Y, y leo un poquito sobre tu vida y me quedé impactada al saber de que fuiste hijo adoptivo, Mauricio. Eres. Sí, sí, uh -huh. sí,
1: sí. Soy, soy adoptado. Yo nací en Washington, D.C. Uh
2: -huh. y me
1: adoptó una pareja de mexicanos uh -huh. que estaban viviendo en ahí, en Washington, D.C. Entonces, este, me adoptaron ellos, luego se divorciaron cuando yo tenía como año y medio. Uh -huh y mi mamá adoptiva decidió eh, llevarme a México y este y mi padre adoptivo se quedó en Estados Unidos, entonces este pues yo crecí toda mi vida en México entre entre Querétaro y Celaya Guanajuato uh -huh. y, y ahí eh, mi mamá adoptiva conoció a mi segundo padre adoptivo uh -huh. que este que es el Ockman, que finalmente me terminó adoptando eh, ya legalmente como a los 11, 12 años, eh, y luego pues yo dejé mucho tiempo de ver a mi padre adoptivo hasta que lo, lo recontacté eh, como a los 13 años, entonces eh, pues sí, eso es un poco mi, mi ahora sí que mi infancia.
0: Te veo y yo ni tenía ni idea porque siempre te, te sigo en las redes sociales, te veo en, en la televisión y yo digo, ay, no, pues qué padre, no pasa por nada. Pero ¿cómo le hace Mauricio? Dicen que antes de, de que te acepten los demás o te, o, o te quieran, necesitas quererte tú mismo. ¿Cómo le haces tú para no, no decir, pues, mis papás que por qué no, no, no conocí a mis padres biológicos, por qué eh, soy hijo adoptivo? ¿Cómo, ¿Cómo canalizas tú, tú esa, esa realidad?
1: Pues mira, ha sido un trabajo eh, y ha, ha ido cambiando, obviamente, ¿no? Porque uh -huh. cuando eres niño, eh, pues lo percibes de una manera y luego con los años, pues eh, eh, he, ido, he tenido que trabajar mucho en mí. Uh -huh. He tenido que ir mucho a terapia, he tenido que eh, trabajar mucho internamente eh, porque finalmente, eh, bueno fui adoptado nunca supe quiénes fueron mis padres eh, biológicos uh -huh. y, eh, y la verdad es que con mis padres adoptivos pues también fue un poco difícil no fue no fue muy fácil la la, la infancia no y en la escuela pues tampoco no o sea eh, eh, siempre fue un tema porque o sea siempre el tema de la adopción estaba eh, sí. pues en el en el núcleo familiar en uh -huh. el núcleo social y en esa época la verdad es que no, no este pues no se usaba mucho y no estaba tan de moda como lo está ahorita no sí entonces este el la manera de abordarlo pues sí fue un poquito eh, difícil dura en la infancia uh -huh. pero pero también corrí con también corrí con con suerte por ejemplo en la escuela eh, cuando me estaban haciendo bullying porque yo me, o sea, yo me ponía, haz de cuenta que me ponía el apellido Offman, yo uh -huh. me escribía así, uh -huh. eh, pero yo no era Offman legalmente, ¿no? Pero yo estaba viviendo en una familia que se apellidaba Offman. Entonces, eh, las maestras, los alumnos, los compañeros, era como un, era, era como, pues sí, como como constante de las burlas hasta que llegó la directora, que estaba pasando por un proceso de adopción, ella uh -huh. también, entonces eh, eso como que aminoró, eso me ayudó, pero bueno, finalmente siempre fue como una búsqueda hasta los 17 años, uh -huh. intenté buscar a mis padres biológicos, uh -huh. eh, entonces me contacté con la agencia, eh, donde me habían eh, dado una adopción yo tenía yo tenía datos muy, muy muy poquitos datos sobre mi madre biológica y sobre mi padre biológico menos no porque finalmente eran dos adolescentes de 15 años uh -huh. que este que pues que tuvieron una una aventura y pues bueno ella pues, era, era muy chica y, y optó por darme la adopción lo cual hoy por hoy agradezco porque me dio la oportunidad de, 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 de vivir y de y de, y de, pues sí, de entrarle a esto que es la vida, ¿no? Entonces, sí. cuando hice la búsqueda, eh, no había no había ningún rastro de ella ni nada. Entonces, era un proceso muy largo para encontrarla y para hacer el, eh, abordarla. Y después mm. de tantos años yo llegué al convencimiento que, que, que yo iba a, a, a vivir y aceptarlo con lo que me había tocado a mí, ¿no? Entonces... Ajá. Eh, entré todo en toda una búsqueda de de y trabajo interno hasta que hasta que pues llegué al convencimiento que yo soy mi propia madre yo soy mi propio padre y soy mi adulto responsable no
0: wow. Wow, me es que te, te escucho y estaba platicando con, con una amiga y en mi familia sucede mucho. No sé si en la cultura latina se da mucho eso, ¿no? Donde como que te quitan a los hijos y se los dan a alguien de la familia y crecen y después se dan cuenta pues de que, pues no, ella no es tu mamá, yo soy tu mamá. Entonces, claro. tú siempre supiste que, que tus papás no eran tus papás, ¿verdad? Que tú eras un hijo adoptado.
1: Sí, yo siempre supe, siempre supe, o sea, yo no no recuerdo de un día que me hayan sentado y me hayan explicado, oye, mira, pues lo que pasa es que tú eres adoptado. No, siempre se manejó así, siempre lo supe desde que era niño. Luego ya en terapia me di cuenta que que pues que a los niños siempre hay una edad eh, como para decirles ciertos temas y ciertas uh -huh. cosas. Pero este, pero en mi caso yo lo supe siempre, ¿no? Siempre estuve, tuve esa... Esa, o sea, siempre se manejó en la casa
0: ¿Y hasta la fecha no conoces a tus padres?
1: No, 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 hasta la no, fecha hasta no la fecha. Y ya, y ya no me, o sea, ya no es algo que me inquiete Ya no es algo que, que, que sea como, como una, algo pendiente mm -hmm. O sea, ya cerré el ciclo
0: ¿En qué momento? Eh, ¿En qué momento dijiste tú? ¿Sabes qué? Yo, este, voy a seguir adelante Esto es, eh, voy a, a vivir mi vida ya puedo seguir adelante,
1: pues mira mira cuando hice la búsqueda, yo tenía diecisiete años, pero realmente lo vine a cerrar como a los treinta y dos años, o sea realmente uh -huh. vine a cerrar el ciclo muchos años después, porque fue como un fantasma hasta que hasta que no empecé a trabajar en mí que empecé uh -huh. a trabajar en mí como a los veintiocho años. Eh, a, a, a ir a terapia, a trabajar internamente y tal. Y finalmente, como entre los 28 o 32 años, pude hacer el cierre eh, y, y llegar al convencimiento de lo que te decía, uh -huh. que, que a, a buscarla, a encontrar la confianza básica en mí, ¿no? Porque uh -huh. finalmente eh, pues eh, es algo que, que todos los seres humanos cuando llegamos a este mundo eh, pues siempre hay un papá o una mamá sí. o un hermano o un tío o un amigo o un familiar o algo, ¿no? Que mm. te da esa confianza básica cuando eres eh, niño. Mm -hmm. y, este, y en mi caso, eh, yo la tuve que venir a encontrar, eh, pues ya años después, en mi. En mi vida, ¿no? Entonces sí. eh, yo sé que hay mucha gente de afuera eh, que, que puede estar pasando un poco por lo mismo, ¿no? Tener mm. como una huella de abandono bastante fuerte y, mm. y nada, lo que yo siempre digo es que lo más importante es buscar dentro de ti y el amor propio y aprender a contenerte a ti mismo, ¿no? Inclusive la gente que tiene sus papás y todo, sí. yo creo que es muy importante tener esa contención propia y ese amor propio, porque pues uno nunca sabe.
0: Claro. Eh, rápidamente, ¿cómo cambia eh, tu vida y tu forma de pensar ahora que tú ya eres papá? Entonces, ahora tú ya sabes lo que es ser un papá, pues mira, lo que tener un, más, un pedacito tuyo.
1: Más que cambie, pues sí, digo, obviamente para mí, mi familia directa, pues son mis hijas, ¿no? Claro. Porque es el lazo sanguíneo y, 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 y nada, pero le, lo más importante, eh, que es lo que siempre digo, hay que darles contención, hay que darles mucho amor, eh, y eso es lo que lo que yo como padre hoy hoy en día es lo que trato de hacer con mis dos hijas, no que siempre sepan que su papá está ahí para lo que necesiten, que no están solas, que, que poderlas contener eh, y, y amarlas, no y obviamente también darles la libertad de que vivan su propia vida, ¿no? Uh -huh. Pero siempre sabiendo que cualquier cosa eh, tienen el amor de, de su papá y, y, y la contención, ¿no? Bueno, de mamá y papá, pero claro. hablando de, de mí, pues de papá.
0: Fue impresionante, me impresiona escucharte hablar eh, Que que, que, has, que estás completo, ¿no? Que ya pasaste, cerraste ese círculo sí. Y que sí se puede salir adelante O sea, sí se puede un, claro. Debemos de darnos esa, esa, esa oportunidad de, de vivir De seguir adelante, de que está bien De que pues es lo que nos tocó vivir, ¿no? Y que se puede avanzar Mauricio, no te quiero quitar más tiempo No me gusta entrar tan así a las pláticas, ¿verdad? Pero sé que estás trabajando no Y preocupes. sé que no, nos das tiempecito algo eh, que con el que quiera cerrar el consejo para la gente que esté pasando que aunque tengamos nuestros papás a veces eh, se abandonan aunque está, estamos ahí juntos no claro. eh, algo que con lo claro. que quiera cerrar
1: mira lo que lo que me gustaría decir nada más es a veces eh, cuando te suceden cosas en la vida eh, sobre todo las malas o negativas ¿no? uno cree que que va a ser así siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, sobre todo cuando estás niño o cuando estás en la adolescencia, de repente eh, hay situaciones que son como muy difíciles y luego a veces uno cree que así va a ser toda la vida. Entonces es nada más decirle a la gente que todo pasa, el tiempo pasa. Es nada más eh, cuestión de estar trabajando en ti, de amarte, de estar en amor propio, aguantar y pasa. La adolescencia, la infancia pasa, la adolescencia pasa. Y, y las cosas este, negativas pasan, ¿no? Siempre y cuando hay que estar caminando, pues, hacia adelante, ¿no? Y, y tomando buenas decisiones, porque finalmente uno vive en el presente de las decisiones que toma en el pasado. Entonces, cuando eres niño, a veces no tienes mucha opción porque estás a cargo de, de pues, o sea, está, estás con unos adultos que no a veces te pueden tocar... Eh, responsables a veces no pero llega una cierta edad en la que ya tú tienes que tomar eh, pues la vida en tus manos
0: sí el, el control no el saber de que exacto eh, te lo comentó algo muy personal a mi, a mi hermano él este fue sí. separado de mi mamá y a él solo él, él nació en Estados Unidos se lo, después se lo quitaron a mi mamá y lo regresó mi mamá fue por él a México a los ocho años y él ya tiene treinta y tantos años y él sigue con lo mismo. Pero es que tú no me querías porque me dejaste allá en Ajá. México y no me trajiste acá y me dice, "Hijo, ya tienes Ajá. ya casi 40 años, ya déjalo, aquí estás." Entonces, Claro.
1: No, o es de o es de papacito, o sea, fui por ti, regresé y todo, pero si eso está inconcluso ya tienes 40 años, ya ve a terapia, trabájalo, <risa> supéralo, porque sí es lo que te digo. Llega una edad en la que en la que no te puedes victimizar, ya te tienes que hacer responsable de lo que viviste, entonces sí uno tiene que ir a trabajar y a, a trabajar sus propios fantasmas del pasado ¿no? y dejar de echar culpas porque porque eso 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 es como ser, tener un cierre y, y vivir en paz contigo mismo
0: Así es, así que tú te mereces eh, vivir sí. eh, nuevamente una segunda oportunidad de ser felices, de que hay muchas cosas eh, que claro. en el futuro, en la vida, buenas. No necesariamente a veces por sí. estar en el pasado dejamos de ver y vivir el presente, ¿no, Mauricio?
1: Exactam exactamente, exactamente. Pero para poder vivir un presente bueno, eh, uno tiene que uno tiene que trabajar sus, sus fantasmas del pasado. Y de verdad, no hay nada más. Eh, sanador que la terapia eh, yo tengo un amigo que dice que la terapia es canasta básica huevos, leche y terapia, muchos huevos para ir a terapia <risa> entonces, sí, porque es enfrentarte contigo mismo y sí. tus fantasmas y siempre, y siempre te va a hacer bien y te va a ayudar a crecer entonces, creo que ese es el mejor consejo que puedo dar
0: Ahí está, muchísimas gracias. Nos puedes compartir tus redes sociales para que pues te sigamos ahí y nos motivas.
1: Claro que sí, mi, mi, mi Instagram y mi Twitter son arroba Mauochman o chmawn y el Facebook es Mauricio Ochman.
0: Ahí está, muchas gracias y cerramos este, este episodio con muchos huevos.
1: Eso, así es, claro. Gracias. gracias a ti, besos. Marlín Quinto, el podcast ajústate el cinturón y prepárate para escuchar The Podcast con Marlín Quinto, la voz salona
0: Hola amigos, pues tengo la oportunidad de tener en la línea telefónica desde Guadalajara eh, a una persona profesional que nos va a hablar de esto que está sucediendo, que lo vimos con el tema de Demi Lovato, donde ella tuvo una sobredosis, pero ha tenido bastante depresión, problemas con la depresión, ella ha, se ha intentado también suicidar en otras ocasiones, ella es Hilda Rivas, psicóloga de Guadalajara, bienvenida a mi programa The Podcast Hilda.
3: Hoy oh, muchísimas gracias, es todo un gusto y un placer poder compartir con ustedes un poquito de todo lo que es mi experiencia pues con todo este penoso tema que no es exclusivo, lo sabemos de de Denis Lovato, es una situación a nivel mundial que verdaderamente es muy preocupante a nivel a nivel de salud mental o de salud emocional.
0: Y, y fíjate, Isla, que hemos tenido como, no sé si por la, lo que, que está súper fuerte en las redes sociales aquí en Estados Unidos, donde hemos visto cada vez mucha presión social, eh, los adolescentes, lo que estamos viendo con la era de este presidente Donald Trump, hay mucha discriminación, eh, mucho racismo, entonces de repente creo que también en las escuelas está viviendo, vamos, tenemos un regreso a clases en el mes de agosto, eh, y creo que hay muchos chavitos que tienen eh, o que sufren de bullying, de depresión, los padres, los hijos. Eh, antes de que hable, eh, entremos al tema bien, platícanos un poquito de lo que tú haces para los eh, podcasters, o streamers que no te conocen, sepan quién eres.
3: Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, yo eh, tengo ya 22 años de experiencia terapéutica eh, soy psicóloga clínica, la psicología se, di se, se divide pues en varias áreas, parte de lo que yo manejo acá en Guadalajara precisamente es, me especializo en trastornos de ansiedad y depresión, Ay. y um, eh, sí, es durísimo, uh -huh. pero también es un área maravillosa porque encontramos los psicólogos la oportunidad verdaderamente de llegar al aspecto emocional de los chavos o de los adultos o de los viejitos, porque cada quien, Atraviesa dependiendo de la edad, uh -huh. como tú lo dijiste, la presión social se vive desde el pequeñito. Tú puedes creer, por ejemplo, que México uh -huh. ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en suicidios de adolescentes oh my God. y a pequeñitos de nueve años, de once años que ya piensan en el suicidio, que ya piensan en la muerte como una opción para salir de los problemas. Pero, ¿por qué está Entonces, pasando esto? Mira, tú lo decías hace ratito y lo decías muy bien, sí es una presión social, pero el ser humano está compuesto de varias áreas a su alrededor, uh -huh. la parte psicológica, la parte social, la parte eh, moral o donde se esté donde los padres lo hayan incursionado, lo hayan metido pues, en, en esta parte, tal vez hasta religiosa, uh -huh. la parte cultural, la parte ecológica. Tú lo dijiste muy bien, um, ustedes en Estados Unidos están viviendo una presión distinta con Donald Trump, nosotros uh -huh. vivimos una presión yeah. diferente uh -huh. con Peña Nieto y ahora con el nuevo cambio de gobierno, ah, no, y parece sí. mentira, pero todo... Todo, todo, todo afecta en sus áreas al ser humano. Si tu área biológica no está funcionando bien, es decir, si tu cuerpo, si tu organismo, esto es bien importante para la depresión. Uh
2: -huh.
3: Si tu cerebro no produce de forma adecuada serotonina, dopamina, uh -huh. ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vas a tener más tendencia a estar deprimido. ¿Qué tendrías que hacer? Ir con un médico te hacen tu chequeo, te hacen tus análisis clínicos, uh -huh. los resultados nos arrojan que no estás teniendo buena producción o buena calidad de, de estos neurotransmisores que nos ayudan para estar bien uh -huh. y entonces pues necesitamos eh, resolverlo desde la parte médica, ¿no? Uh -huh. Es decir, utilizar un antidepresivo. Pero luego mucha gente le tiene muchísimo miedo a los antidepresivos, uh -huh. porque si un antidepresivo te vuelve adicto, te vuelve codependiente, eso es mentira. Eh, tenemos un poco más riesgo con los ansiolíticos, pero cabe mencionar que una persona deprimida, una persona con ansiedad, y volvemos a lo mismo, adolescente o adulto, o adulto mayor, uh -huh. este deja de ser funcional, es decir, ya no se relaciona bien socialmente o ya no se relaciona bien con su pareja desde la parte afectiva o ya no se relaciona bien sexualmente o ya están tan deprimidos y tan ansiosos que ya no funcionan ni en lo laboral ni en ninguna de sus áreas importantes para estar bien.
0: Entonces es una combinación, ¿no? Eh, es una combinación. Estaba fíjate leyendo un artículo porque ahorita estoy, ya tengo una semana que estoy, dejé de comer eh, carne de pollo, pavo carne de res, puerco, entonces estoy comiendo, como fui vegetariana hace algunos años y ahora estoy regresando porque me encantan los animales, entonces estaba leyendo donde dice un artículo donde decía, es que no nada más es, es comida, como es, hay, hay, tenemos que tener comida espiritual, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer Exacto. bien, es una combinación para que tu ánimo también esté bien y, y, y podamos... Pues como combatir eh, la depresión, ¿no? O sea, ¿cómo saber Por que supuesto. tienes depresión? Y si no quiero tomar esos medicamentos, ¿qué hago? A, a mí la verdad sí me dan miedo porque mucha gente, eh, incluso mi mamá una vez le, le dieron un medicamento un antidepresivo y me dijeron, uh -huh. se va a volver loca, se le van a olvidar las cosas y que no se lo tome y yo, ¿qué hago?
3: Claro, claro, te asustas mucho, uh -huh. te asustas mucho de pensar que esto pueda hacer. Existe, yo sí quiero que, que quede así como súper claro que es un mito, ¿eh? Uh -huh. Es un mito esta cuestión de los antidepresivos siempre y cuando pues tú vayas con el especialista y el especialista puede ser desde un neurólogo
2: uh -huh.
3: hasta un psiquiatra o un psicólogo de enlace que también puede en un momento dado trabajar a algún medicamento. Pero no todas las depresiones uh -huh. se van a resolver, o, o no toda la depresión o ansiedad se va de, a resolver con el medicamento. Tú lo dijiste, es el alimento espiritual, es decir, es el cambio que tú vas a ir teniendo uh -huh. con respecto a esta enfermedad, porque quiero decirte, por ejemplo, lo que está pasando con esta chica es muy penoso, uh -huh. pero es una enfermedad y como todas enfermedades se pueden prevenir. Y hay muchos signos y hay muchas señales para saber cuando una persona está deprimida o está ansiosa.
0: ¿Cuáles serán las señales?
3: Y, mira, por ejemplo, si estamos hablando de, de adolescentes o, o de jóvenes, pongámoslo como en un rango de edad de la gente joven. Okay. Si normalmente salía, ya no sale. Si antes platicaba mucho, ya no platica. Si te das cuenta que está bajando de peso que deja de interesarle las cosas que antes le interesaba, que de repente de la nada busca espacios para estar sola, para meterse a llorar, o de repente empiezan a tener problemas alimentarios como esto que te comento de empezar a bajar de peso o a subir mucho de peso, uh -huh. porque muchas veces pensamos que los deprimidos dejan de comer, ¿eh? sí. y los depresivos también empiezan a comer mucho por ansiedad. Um, hay muchos sí, muchas señales. Yo a los papás de los hijos, uh -huh. de, a los papás que tienen hijos jóvenes, uh -huh. yo les pido que de una forma muy respetuosa, muy respetuosa, les pidan eh, pues que les permitan ver sus brazos, que les permitan ver sus antepiernas. Muchos jóvenes se cortan, empiezan sí. a hacerse cortadas, no con la intención del suicidio ni de matarse, sino con una intención de desviar en ese momento el pensamiento doloroso y, y, y mejor se lastiman físicamente para que les duele el cuerpo y no les esté doliendo el alma, el pensamiento, ¡Ay, la emoción. ¡Ay,
0: ¡Qué fuerte! Pero ¿qué haces cuando te es das buenísimo. cuenta que, que, que tus hijos están estés, se están cortando? Cuando dices, no, pues ¿Tú ¿sí no... no puedes uh
3: -huh. tú, tú no puedes ni siquiera dudar por un instante uh -huh. que tienes que pedir ayuda de un especialista de forma inmediata. Y habrá ocasiones que esto implique incluso internar a tu a tu, a tu adolescente, a tu hermano, a tu primo, a tu mamá. Uh -huh. No importa quién sea, porque tú como hijo puedes estar viendo una mamá que está en un estado depresivo, que ya no cocina, que ya no quiere comer, que ya no sale con las amigas, que ya no hace limpieza, que no se baña. Ay, sabes que, que tienen tiene de razón. Ajá que de repente tienen incluso, por ejemplo, los horarios cambiados, duermen todo el día Ajá. y en las noches están despiertas tratando de limpiar y de hacer todo lo que no hicieron en el día. Todas estas son señales, son señales como para que nosotros podamos empezar a identificar de qué manera podemos... Eh, intervenir y uh -huh. llevar a nuestro a nuestro familiar a nuestro amigo a nuestra pareja a, la, a nuestro ser querido uh -huh. llevarlo a un centro de atención y si requiere el internamiento es lo mejor que se puede hacer wow. cuando las cosas se desbordan cuando tú estás ya un poco fuera de tiempo es cuando llegan en estados con, como en el que llegó esta chica ya eh, desgastados, con depresiones más profundas, ¿por qué? Porque no se fueron tratando a tiempo, ¿no?
0: Sí, eh, yo cuando, fíjate, eh, le pregunté, yo dije, oigan, ¿qué quieren eh, que grabemos en el próximo podcast? Y, y me dijeron esa referencia, me dijeron, sí, habla de lo de Demi, fíjate que yo tengo trastornos mentales, a veces no, no tengo, so, soy bipolar, tengo todo, me dijeron. Entonces yo dije, <risa> ay Dios mío. Pero de repente dices como algunas señales y digo yo, a ver, yo el año pasado estaba bien delgada y ahora estoy gordita, a ver, ¿qué está pasando? Sí siento que he estado estresada, entonces yo misma puedo detectar que, que a lo Exacto. mejor estoy teniendo problemas, entonces... ¿Qué claro. es lo que tú recomiendas? Si no voy a un doctor, eh, ¿qué puedo? Si yo ya estoy detectando esas señales, porque ya dijiste varias y ya son como tres, que ya dije yo, ok, ya tengo yo tres aquí.
3: ¿Ya te acomodaste tres?
0: Sí, entonces, ¿qué, qué puedo hacer entonces? ¿Qué le, le, qué le podemos recomendar a los que nos están escuchando?
3: Por ejemplo, tú dices, eh, yo estoy teniendo cambios en mi alimentación. En, y no quiero ir con el médico, pero me doy cuenta que estoy comiendo porque estoy ansiosa. Sí. Okay. ¿Cuáles son algunas de, de las situaciones que nos ayudan mucho a salir de esto? Primero, no dejar de asistir a tus círculos sociales. Llámese tus amigos en la escuela, tu grupo de apoyo en donde a lo mejor tú vas a un coro, o a lo mejor vas a un grupo de, zumba. de natación, de, de, de zumba maravilloso, de skinning impresionante. Um, si tú te das cuenta que tú estás empezando a tener trastornos, lo importante es que tomes medidas y por más flojera que te dé, intentar hacer el cambio o switchar las cosas empezando desde ti. Okay. Pero te quiero decir algo, cuando alguien está deprimido, no, no te alcanzan las fuerzas. Sí, es no te alcanza. No
0: yo por ejemplo, no es que la persona
3: no quiera. Ajá, dime, en, dime. Una,
0: en una ocasión sentí, digo yo, es que hasta me duele el cuerpo, me duele, o sea, aunque claro. yo quiero salir de aquí, me siento mal, necesito ayuda. Porque sí me, hubo un tiempo que sentí yo dice no, yo necesito ayuda, y no, me, me duele nomás el pensar, me duele, me duele hasta la piel, me duele todo, me sentía así, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? cómo voy a salir adelante pero me quise ayudar y, y empecé a leer en el internet en las redes sociales y, exacto. Y, y dije ok a ver pues vamos a empezar a ocuparnos otra vez porque yo era muy activa y ahora nada de lo que hacía antes hago ahora entonces es, es en uno mismo encontrar esa fuerza no pero si no podemos
3: exacto tú lo estás diciendo clarito si te estás dando cuenta que no puedes y cada vez vas más para abajo, tienes la responsabilidad contigo mismo de tomar acciones. Algo que también funciona muchísimo uh -huh. es el ejercicio. El ejercicio de forma natural, como tú decías hace ratito, la alimentación, pero el ejercicio de forma natural nos apoya en secretar serotonina. Uh
2: -huh.
3: Es decir, esta sustancia que se requiere para que produzcas dopamina y que tu, tu cerebro tenga los niveles eh, séricos, por así decirlos, o los niveles necesarios en, en tu organismo para que tu estado de ánimo sea óptimo. El ejercicio ayuda muchísimo, o la otra es que te comieras un kilo de chocolate al día, pero pues yo Ay. creo que eso nadie <risa> puede usarlo, ¿no? porque es de delicioso pero no te quiero platicar cómo se pondría el mundo entero, ¿no? Ah, exacto. Entonces, el ejercicio ayuda muchísimo muchísimo, rodearte de personas positivas, si estás teniendo necesidad de castigarte, de lastimarte, de flagelarte, es importante que tú misma trates de poner un freno, pero quienes estamos alrededor de alguien que podemos ver que empieza a tener estos estos estas señales, uh -huh. pues entonces también es una responsabilidad moral ...por el otro ser humano, ¿no?
0: Ay, fíjate que tienes mucha razón de preguntar... ...digo, así como uno... Eh, ...los jóvenes sentimos que necesitamos... ...la ayuda de todo el mundo... ...también es nuestra responsabilidad... ...si vemos a, 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 acá en Estados Unidos, no sé... ...tanto en México, pero se usa mucho... Eh, ...los papás solteros, las mamás solteras... Uh -huh. ...entonces, de mirar a tu mamá... ...de ayudarle, de preguntar... ...¿no? ...de, de, de, de hacernos claro. nuestra tarea... Como, ...como buenos seres humanos...
3: Exacto, oye... ...acabas de decir algo bien bonito preguntar, preguntar es una de, de las formas más maravillosas de enterarte cómo está el otro. Pero saber escuchar, saber escuchar puede salvar una vida. Si tú aprendes a escuchar cómo está la otra persona, uh -huh. puedes en ese momento permitirle que mucho de lo que esté guardando lo pueda expresar. No es lo mismo que un papá le pregunte a su hijo, ¿cómo te fue en la escuela?, ¿Cómo como estuvo tu escuela hoy? Y te limitas a decir, bien, más o menos, aburrido. Uh
2: -huh. eso,
3: no es, eso no es un diálogo. Uh
2: -huh. ¿Qué materias
3: viste? ¿Qué se te complicó hoy? Eh, ¿Con quién comiste tu, tu lunch? ¿Con quién platicaste? Verdaderamente, verdaderamente hacer preguntas para estar dispuesto a escuchar el otro.
0: wow ay, ay! ay. De verdad que te escucho y se me, se me enchina la piel, entonces, eh, y también bueno. saber, ¿no?, que la depresión, que eh, problemas como ansiedad, eh, como lo comentabas, son problemas que cada vez se hacen más comunes. Si sientes que ya no puedes, es, es buscar ayuda, escuchar, uh -huh. bueno, preguntar, hacer ejercicio, ¿no? Si usted no es de uh -huh. personas que le gusta, a lo mejor zumba, puede ir este, a la yoga, caminar.
3: Exacto. Este,
0: hay un, uno tiene a los perros y yo mis perros, a veces cuando me dicen ah, vas a sacar a los perros, no, los perros me van a sacar a mí a caminar
3: <risa> eso es maravilloso funciona muy bien también ahí está, muy bien
0: pues, muchísimas gracias eh, creo que estos tips de caminar preguntar, pero sobre todo escuchar mi gente, escuchar es, es bien difícil porque no escuchamos, pensamos que sí pero no,
3: exactamente Exactamente, te agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con, con todas las personas que te siguen y yo encantada de la vida cualquier otro tema que después quieran que platiquemos. Yo estoy desde Guadalajara, Jalisco, México, para estar a sus órdenes, con mucho, mucho cariño.
0: Y la, ¿dónde te podemos encontrar si te queremos a lo mejor eh, pedir ayuda? No sé si haces consulta a través del internet o dónde se puedan comunicar o en tus redes sociales.
3: Sí, mira, estoy en Facebook como Hilda Rivas B, V B de vaca, uh -huh. Hilda Rivas B, y um, mi correo electrónico, uh -huh. si gustas te lo paso con muchísimo gusto, sí. Hilda Rivas, 74, arroba, hotmail .com. Uh -huh. Y bueno, claro que sí, nos podemos poner este en contacto para poder trabajar de todas las maneras que sean posibles para poder apoyarnos entre todos.
0: Oye, y por ahí me dijeron también que también trabajas con medicina alternativa.
3: Ay, es que eso es una maravilla, eso oh. es una maravilla. Eh, yo tengo, eh, dentro de muchas cosas que he manejado, tengo un diplomado en terapia de flores de Bach, y las flores de Bach como terapia alternativa funcionan hermosísimo porque trabajan um, no en el sistema nervioso central, sino en el sistema nervioso autónomo uh -huh. y el sistema nervioso autónomo nada más se encarga de regular los latidos de tu corazón de regular tu respiración, de esa, esa parte, por ejemplo, de cuando estornudas y cierras los ojos, Ajá. es una forma en la que el sistema autónomo te protege para que tus ojos se queden en su lugar y no se vayan para otro lado. Ajá. Entonces las terapias alternativas funcionan mucho eh, de esta manera, no como, como una forma de protección a nivel emocional. Es, es maravilloso. Entonces, con muchísimo gusto, después lo platicamos cuando quieras.
0: Ay, me encantaría. Oye, y a ver si para la próxima a lo mejor este, nos hablas un poquito de esto.
3: Claro que sí, claro que sí. Yo estoy a tus órdenes, a las órdenes de todos, y encantada de poder ponerme en contacto. Y por último, quiero, quiero decirte algo que para mí ha sido bien importante dejarlo claro con mis pacientes. Uh -huh. um, la depresión. Es exceso de pensamiento de pasado. Todo el tiempo estamos pensando si yo hubiera tenido, si no me hubiera pasado, si yo no hubiera hecho, si mis papás hubieran estado, si yo todo el hubiera. Depresión es igual a exceso de pensamiento de pasado. Y ansiedad es pensamiento exceso de pensamiento de futuro. Yo voy a ser, yo quisiera tener, a mí me gustaría, lo que yo quisiera que sucediera fuera esto. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Vivimos en exceso de pasado, que es depresión, y en exceso de futuro, y obviamente el presente lo estamos viviendo mal, porque no lo estamos viviendo en realidad.
0: Ay, le cerraste, ya me diste como cuatro cachetadas, de una, dos, tres.
3: Pero con mucho cariño, sí. para que nos pongamos a trabajar en el aspecto emocional.
0: Ok, entonces es como una tarea que nos dejas.
3: Por favor, por Entonces, favor, y hasta la próxima, sabemos cómo nos está yendo.
0: Sale vale, me encantaría tenerte en otro episodio de, de The Podcast, este y con esta tarea que ahora sí, ¿qué estamos viviendo? ¿El exceso del pasado, el futuro y el presente? ¿Cuándo, verdad?
3: Ay. Exactamente, qué lindo, así, ah. así como lo dijiste, está mucho más bonito
0: ah, muchísimas gracias Ila desde Guadalajara Jalisco que ya sé que es ahorita para los que nos están escuchando estamos grabando esto ahorita aquí en Los Ángeles son las 9.51 allá en Guadalajara son las 11 Ajá, Cinco, ya van para las Ay, muchísimas
3: gracias Ila <risa> no te preocupes un abrazo con mucho cariño y hasta pronto Igualmente.
1: Marlín Quinto el podcast ajustate el cinturón y prepárate para escuchar The Podcast con Marlín Quinto, la voz alona.